0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas deezer, iTunes e Spotify. Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Muito prazer, eu sou o Antério Neto e a gente está chegando aqui para falar do Ceará Cast. É hora da gente falar das coisas do vozão. do Ceará que tem um jogo muito importante, aliás, mais um. Aliás, Daniel Rocha, seja bem-vindo. Quantas e quantas vezes a gente já disse e quantas e quantas vezes a gente vai continuar falando que o Ceará tem jogos decisivos em sequência, hein, Daniel?
1: Pois é, rapaz. E não tem como ser diferente, isso é um lado bom da temporada, né? Grande abraço para todo mundo que está ligadinho com a gente, sempre aquela gratidão por arrumar um tempinho no dia para estar aqui conosco. Um dia especialíssimo, né? E dois jogos decisivos para os nossos times cearenses e o Ceará abrindo as porteiras. Quatro da tarde já faz o primeiro jogo na Arena Castelão. E é o primeiro dessa sequência de decisões pesadas que o Ceará já vai ter aí nesse fim de mês e começo também até o fim do próximo mês, caso vá avançando e é o que a torcida espera. Né?
0: Bom, Daniel, vai precisar fazer muito esforço para avançar? Eu sei que a gente está falando de futebol, mas qual deve ser o jogo do Ceará? O que é que você espera que o Vitória vai ser um adversário que complica a vida do time alvinegro?
1: eu acredito que o jogo vai ser muito parecido com o que tem sido a maioria dos jogos do Ceará, inclusive a última partida que foi por uma competição internacional, mas contra um adversário que é inferior tecnicamente. E é o caso do time do Vitória, que, claro, tem em consideração que o Ceará vai estar enfrentando simplesmente o maior campeão dessa competição com quatro taças, que é o rubro negro baiano. Só que, por outro lado, o Ceará também tem a sua tradição as camisas elas se equiparam e o momento ele é muito mais interessante do Ceará. Momento emocional, momento de qualidade realmente, de trabalho de treinador, de elenco, de investimento. Então é natural que a gente esteja falando aqui, como já falou desde que sabia que esse seria o confronto, e que o Ceará carrega um favoritismo. E com isso, o que a gente imagina para o jogo é um time que vai tentar jogar por uma bola ou tende a ter muito menos oportunidades que é o caso do Vitória e como o Ceará tem sido dessa forma durante a maioria de seus jogos porque esse primeiro momento de temporada tem encarado equipes menos favorecidas tecnicamente, ele tem sido o dono do jogo, ele tem ditado o ritmo do jogo, então eu acredito que vai caber ao Ceará dar essa, esse toque à partida como é que o jogo vai ser se vai ser chato sem grandes alternativas, muito preso em marcação, com poucas oportunidades claras de gol, ou se a gente vai ver um time intenso em cima é, marcando vitória, pressionando a saída de bola como já fez em alguns jogos, tentando inclusive resolver a parada de uma forma mais cedo.
0: Mas até mesmo quando o Ceará teve é, esses adversários mais fechados, fazendo ferrolho, diferente de outros jogos, até mesmo na temporada passada em que ele passava mais sufoco, o Ceará tem conseguido, né, superar esse bloqueio. Tanto é que nos últimos cinco jogos, o Ceará marcou, acho que, 15 gols. O Ceará marcou 15 gols nos últimos cinco jogos. É uma média espetacular. E você enfrentou times que tiveram essa proposta de ficar mais recuado, que tiveram essa proposta de fazer um jogo mais fechado, que é o que a gente imagina que possa ser com relação à vitória. Pelo menos na última amostragem, não foi um grande problema, ou não foi o maior problema do time do Ceará, né, Daniel?
1: É exatamente essa questão que a gente fala da evolução do time do Ceará de uma temporada para outra. Enquanto no ano passado o Guto encontrou como alternativa é, jogar de uma forma mais reativa e que deu certo, esse ano, por necessidade, por conta desses tais níveis dos adversários, o Ceará precisou adotar uma postura de ser dominante durante os jogos. E é exatamente pelo fato de ter sido bem sucedido até aqui, de ter feito muitos gols, além de não tomar, você falou dos gols que fez nos últimos cinco jogos e só tomou um e foi de pênalti contra o Jorge Wilstermann. Então, desde que Messias e o Luiz Otávio formaram essa dupla, Gabriel Dias também entrou muito bem, é, o Ceará defensivamente tem demonstrado uma solidez, que é o que passa uma tranquilidade para aquela situação de que se a coisa está difícil de fluir lá na frente num dia não tão inspirado, lá atrás a casa está em ordem. Então é por isso que a gente não está falando nesse podcast das dificuldades que o Ceará poderia encontrar de um time retraído, porque tem se acostumado a jogar dessa forma e tem tido sucesso com um ataque muito inspirado. Né?
0: Não acho que isso passe pela cabeça do técnico Guto Ferreira, sinceramente não acho não. Eu acho que ele, assim como um pouco da gente, a gente ele, ele também deve estar, muito muito, deve estar preocupado, deve estar atento com esse jogo, porque muito da caminhada do Ceará e dos objetivos do Ceará passam por essa partida afinal, afinal é uma decisão, vai ser em dois jogos, tal aquele negócio todo, você pode reverter, ou então você pode é, ver a sua vantagem construída no primeiro jogo embora. Esse jogo contra o Vitória, o aspecto do jogo único, ele tem um peso muito grande, Daniel, e esse jogo, ele tem um peso muito grande para o calendário do time do Ceará. Ou é você passar pelo Vitória e você ter praticamente o um mês de maio inteiro com jogos decisivos da Copa Sul-Americana e da Copa do Nordeste, ou... É você tropeçar, eu acho que essa palavra, se não der vitória do Ceará contra o Vitória, é um tropeço, é você tropeçar e ver não a temporada, ela perder um pouco do brilho, mas você tirar do seu caminho, o que é claramente o um desejo do time do Ceará, que é pelo menos chegar na decisão. Então, é um jogo que parece ser simples, é um jogo que aparentemente, não, o Ceará é o favorito, Vitória é o time de Série B, a gente olha por elenco ninguém vê jogadores de mais destaque do time do Vitória mas é um jogo que, se não vier o resultado positivo, ele é muito ruim para o momento, para o jogo e para a sequência da temporada.
1: Não tenho a dúvida de que uma é, dessas situações que proporcionam esse tipo de jogo é exatamente esse nível de tensão, que não é aquele joguinho que tanto faz e se tropeça, beleza, faz parte, o time está bem. A gente está falando de uma semifinal de uma das prioridades do time do Ceará nesse primeiro momento de temporada, que é a Copa do Nordeste e também a Sul-Americana, Copa do Brasil só entrando mais adiante, que inclusive definido o sorteio vai ser o clássico, mas também o Campeonato Cearense a gente já imaginava, mesmo que não houvesse a paralisação, um time alternativo, um time procurando focar mais nas outras competições. Então ela é muito importante para o time do Ceará. Ela pode representar, essa partida contra o Vitória, a solidificação de um baita momento, uma ampliação da invencibilidade histórica, que já é recordista, sem perder, né? 21 jogos, né? se eu não estou enganado, desde a derrota para o Náutico em 2019, sob o comando do Lisca. Então, pode ainda acelerar, impulsionar, jogar a confiança mais lá para cima ainda, como também pode ser aquele pé no freio, o pezinho no chão, e já um, um pano quentes numa expectativa que tinha, sim, razão para ser elevada por tudo isso que a gente já está elencando aqui e falamos no dia a dia, nos nossos programas. Então, naturalmente, ele tem essa mão dupla. Por isso que a atenção ela tem que ser lá em cima, porque de nada vai adiantar a, a invencibilidade, a boa campanha até aqui, o bom momento, se a gente está falando de futebol e sabe que muitas vezes uma derrota, uma eliminação já causa um alvoroço danado que prejudica muito a continuidade do trabalho.
0: Bom, Daniel, não tinha como a gente terminar aqui o nosso podcast, né? Fechar esse nosso podcast, se não falar de Copa do Brasil, né? No sorteio deu o Clássico Rei. O time do Ceará poderia ter enfrentado é, adversários com nível técnico mais baixo, né? Mas, bom, casou Clássico Rei. O Ceará gostou, né? Pelo menos o que a gente ouviu da, da presidência lá do Robson e Castro, pela grandiosidade, pela magnitude do jogo, ele ficou satisfeito. E você, Daniel?
1: Estamos em todas as plataformas falando a respeito disso, né? aqui no podcast do rádio, na coluna lá do diário, que está lá também a opinião sobre isso. Exatamente falando, Antero, que eu acho que a situação é bem simples. Claro que clássico é clássico e aquela conversa e do detalhe que é equilibrado e que se equiparam, isso tem fundamento. Porém, o que também tem fundamento é como chegam as equipes para esses jogos e o Ceará vive um momento de mais confiança de um trabalho já solidificado, de longevidade, de um técnico que não tem nenhum ai do torcedor com relação a ele, e um time com um padrão definido, que o torcedor sabe escalar e gosta da escalação que ele sabe, então eu acredito que apesar da rivalidade que faz com que o favoritismo sempre se reduza a um tom mais de igualdade, o Ceará é um pouco favorito, só que eu não acho que o Ceará gostou do sorteio, porque como você mencionou, ele no pote 1, um, ele poderia ter pego equipes de bem menos tradição, equipes que o time alternativo do Ceará seria favorito, e não foi o que aconteceu. No clássico é pé embaixo, é tensão, é o detalhe, e não pôde gozar, digamos assim, do privilégio de ter um leque de adversários mais frágeis para enfrentar. Né? Então, eu vi até para um lado mais interessante do Fortaleza o sorteio, porque poderia ter pego gigantes do futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter e companhia, e acabou pegando um clássico, onde a possibilidade de vitória, ela fica mais próxima. Né?
0: Sempre agradável, Daniel, a sua companhia, esse nosso papo que é leve, que passa rápido, mas pelo menos fica aquele convite, para que no próximo episódio a galera retorne aqui e acompanhe mais conversas sobre o time do Ceará. Fechado, Daniel Rocha?
1: Fechadíssimo, sempre um prazer, tamo junto e até a próxima.
0: Valeu, um abraço.